0: Für kleine Kinder, also bis sie nicht selber lesen können, öffnet Vorlesen ein Tor zu neuen Welten. Warum das so wichtig ist für die Entwicklung, das besprechen wir jetzt mit Professor Sven Nickel von der Uni Bozen. Er ist dort an der Fakultät für Bildungswissenschaften tätig. Schönen guten Morgen, Herr Nickel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen.
0: Ja, warum ist denn das so wichtig für die Entwicklung von Kindern, dass ihnen vorgelesen wird?
1: Na zum einen bleibt dieses Tor zur Welt, was Sie gerade ansagten. Ähm, also wenn wenn Kindern vorgelesen wird, dann verbindet man das automatisch damit, dass sie Fantasie entwickeln, ähm, dass sie äh, antizipieren lernen, also eine Geschichte vorhersagen können, dass sie Perspektiven wechseln können, etc. pp. Und ähm, das ist sicherlich äh, also sind ganz ganz wesentliche Eigenschaften äh, in der in der frühen Kindheit. Aber mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es um die sprachliche und literale. Entwicklung und durch das Vorlesen entwickeln sich Kinder sprachlich wesentlich besser. Also Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, die verfügen später über einen wesentlich äh, größeren Wortschatz, ein besseres Sprachverständnis, aber sie entwickeln auch eine größere Lesemotivation und später dann ein besseres Leseverständnis, also eine Lesekompetenz.
0: Also nicht nur lesen und schreiben ist ganz wichtig, sondern das ganze dieses Vorlesen ist diese Stufe vorher noch mal.
1: Ganz genau. Es ist ein Missverständnis, dass man glaubt, dass das Lesen Schreiben mit der Schule beginnt oder knapp davor, also mit dem Erstlesen, Erstschreiben, wenn es um die Buchstaben äh, geht. Äh, dieses, dieses, der Schriftspracherwerb, von dem sprechen wir, wir sprechen gar nicht vom Schrifterwerb, sondern vom Schriftspracherwerb, der setzt wesentlich früher an, quasi schon im frühen Kindesalter, ein bisschen, mit zwei Jahre oder so. Ähm, und da geht es eben um, um unterschiedliche Ebenen. Es geht einmal darum, in eine Schriftkultur hineinzuwachsen und da sind wir dann beim Vorlesen und bei, bei manch anderen Dingen in der Familie, also beispielsweise einen Familienkalender auszufüllen oder einen Einkaufstettel zu schreiben oder was man sonst an schriftlichen äh, Prozessen äh, tun kann in der Familie. Und es geht darum, eine schriftliche Sprache zu hören, wie sie in Büchern geschrieben steht. Die schriftliche Sprache in Büchern... Unterscheidet sich ja von der Alltagssprache. Also, wenn ich jetzt ein Bilderbuch vorlese, dann habe ich da einen, einen viel breiteren und tieferen Wortschatz, als ich in der Alltagssprache äh, verwende. Da habe ich dann Wörter wie beben und schlottern und schmettern. Das sind Wörter, die ich im Alltag ja gar nicht gebrauchen würde. Und ich habe vielleicht auch eine Zeitform, äh, die begoss die Pflanzen und sog die kalte Nachtsluft ein, äh, die wir auch im Alltag nicht benutzen. Das heißt, das Vorlesen macht mit einer neuen Form von Sprache, mit einer schriftlichen Sprache eben, Vertraut, die Kinder nur aus Büchern kennenlernen können. Mhm.
0: Familie, sagen ganze, Sie, Familie, sagen sie, ist da das ganz, ganz wichtige Stichwort.
1: Ja, die Familie ist sicherlich ähm, die, die wichtigste Instanz dieser frühen ähm, Lese ähm, ja, Lesesozialisation, äh, die mh, wie soll ich sagen, deren Bedeutung ist gar nicht zu unterschätzen. Ich wollte gerade noch noch hinzufügen, das mit dem Wortschatz, das ist mir so wichtig, das ist gar nicht so trivial, ähm, wenn ich da mal Zahlen nenne. Also Kinder, die, ähm, denen nicht vorgelesen wird, die hören bis zu ihrem fünften Geburtstag, also in den ersten vier Lebensjahren, etwa viereinhalbtausend Wörter als rezeptiver Wortschatz, über den sie verfügen. Kinder, denen man täglich dann vorgelesen hat in diesem vier Jahren, die hören 297.000 Wörter oder Wortformen. Das ist fast das 70-fache. Das sind Dimensionen, die kann man ja gar nicht hassen. Und das macht nochmal deutlich, wie wichtig das eigentlich für die sprachliche Entwicklung
0: ist. Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt sagen, es gibt ja für viele bekannt, Hörbücher, denen man die Kinder auch, glaube ich, gerne hören und lieben. Aber wenn man noch nicht lesen und schreiben kann, dann sind Hörbücher vielleicht... Also in, in welchem Fall ist Vorlesen besser als Hörbuch?
1: Vorlesen ist natürlich eine sehr interaktive Angelegenheit. Also wenn Sie sich jetzt ein zweijähriges Kind vorstellen würden, dann würden Sie ja kein Hörbuch unbedingt einsetzen. Sondern da geht es ja um so prosodische Merkmale wie Kinderlieder und Abzählverse erst einmal. Das ist auch eine andere Form von Sprache. Und dann geht es um ganz einfache Bücher, die man sozusagen auf dem Sofa gemeinsam liest, in einer vertrauten, fast schon intimen Situation. Und äh, während Kinder so, so hineinwachsen, wie sie gemeinsam, also Erwachsener und Kind, gemeinsam dieses Buch erzählen, was sie da sehen, über die Bilder sprechen, vielleicht auch mal was vorlesen und so, ähm, dann kommt man erst in diese. In diese ja, literale Kultur hinein. Hörbücher machen dann Sinn, wenn Kinder später, also in, in höherem Alter, dann in und im Vorschul- und Schulalter, äh, wenn sie über genügend Vorleserfahrungen verfügen und sich dann auch entsprechend konzentrieren können auf diesen rein auditiven Klang, also wirklich zuhören können. Diese Zuhörkompetenz muss aber erstmal ausgebildet werden. Und das geht in einer Interaktion, in einem Dialog natürlich wesentlich besser.
0: Sven Nickel, Sie sind Professor an der Uni hier in Bozen, an der Bildungswissenschaft. Sie sind auch Gast jetzt ab heute, 19.40 Uhr, jeden Samstag, dreimal in der Radio-Uni. Da geht es um die Literalität. Das hat auch mit dem, was wir jetzt besprochen haben, natürlich zu tun.
1: Ja, natürlich. Ähm, diese, diese drei Folgen in der Radio-Uni, die haben das Rahmenthema der Literalität. Da geht es natürlich auch um andere Aspekte wie Bedeutung für Literalität in der Gesellschaft, die Veränderung durch Digitalisierung. Was bedeutet eigentlich geringe Literalität, also funktionaler Analphabetismus? Wie kommt es dazu und wie stark ist das ausgeprägt? Aber dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie unterstützen wir Kinder in diese Welt der Literalität hineinzuwachsen? Und sind wir wieder in der Familie und bei den Vorlesen und später dann natürlich auch in der Schule. Was müssen Kinder eigentlich so lernen? Das Thema ist mir deswegen so wichtig, weil wir eben wissen, dass die, die Bildungschancen äh, sozial abhängig sind. Das heißt, die Familie hat, da, was wir vorhin ansprachen, hat dort eine immense Bedeutung. Und äh, es gibt international verschiedene Programme, die versuchen, in die Familie hineinzuwirken, sogenannte Family Literacy-Programme, um eben die Bildungschancen von Kindern zu verstärken, eben Kinderschutz vor dem Schuleintritt, bestmöglich auf diesen, diesen Schuleintritt, und die Anforderungen, die da gestellt werden, vorbereiten.
0: Also die Radio-Uni, drei Teile, immer samstags, heute Teil 1, ab 19.40 Uhr mit Ihnen, mit Professor Sven Nickel. Vielen Dank für dieses Gespräch und ein schönes Wochenende, Herr Nickel.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören.